0: Deus abençoe a sua vida. Alegria estarmos juntos mais uma vez para louvar a Deus, bendizer ao Senhor e também, junto com você, meditarmos na palavra de Deus. Eu convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo vinte e dois, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14 versículo vinte e dois, diz assim: a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra pelas ondas Porque o vento soprava contra ele Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenho medo Senhor, disse Pedro Se és tu, mande-me ir ao teu encontro Por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois atravessaram, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Amém. Vamos orar. Senhor. Estamos diante da Tua Santa Palavra e pedimos que Tu fales conosco, Espírito Santo de Deus, ministre aos nossos corações nessa noite. Nós, como igreja do Senhor Jesus, reunida aqui neste lugar, nós precisamos, nós dependemos, nós clamamos e pedimos, Senhor, venha nos é, encher da Tua Palavra, venha avivar o nosso coração, falar conosco, nos quebrantar, nos transformar e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Ilumina a nossa mente, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos receber de Ti e viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Uma história conhecida por nós, uma história que certamente você já leu, já ouviu pregação, já meditou, se não, é, mais uma vez está sendo lida aqui. Mas Olhando para esse texto da palavra de Deus O Senhor tem me chamado a atenção Para olhar para alguns outros textos Para ver a vida de Jesus E algo que nós percebemos que Jesus fazia constantemente Era orar Se tem algo que Jesus fazia E é um marco na vida dele Como o Deus que se fez homem Demonstrando a sua humanidade A necessidade de ter um relacionamento íntimo com o Pai Jesus orava e nesse texto, mais uma vez, o episódio em que acontece um grande milagre, em que nós podemos extrair inúmeras lições, dentre elas, falar do poder de Jesus. Jesus tem todo o poder sobre a natureza, sobre a criação, sobre a fé, a necessidade de termos uma fé direcionada para a pessoa de Jesus e não tirarmos os olhos de Jesus. Sobre coragem, precisamos ser encorajados. Mas, Deus tem me tocado a olhar para a vida de Jesus, e confiar nele, e aprender com ele, que nós precisamos valorizar, e aprofundarmos, na nossa vida de oração mesmo, quando percebemos esse texto aqui, o que acontece antes, desse relato que nós vimos, João Batista tinha sido decapitado, uma notícia ruim, comovente, chega até, aqueles, até Jesus e os seus discípulos, Outras coisas estão, sendo, estão acontecendo, demandas estão surgindo, Jesus está sendo conhecido, multidão, multidões estão se achegando e as pessoas querendo, querendo sugar de Jesus tudo o que elas podiam. E dentre inúmeras demandas, Jesus se retira um pouco, mas uma nova multidão se aproxima dele e ele ensina para aquela multidão e de repente vê aquela multidão faminta, com fome e ele fala, vamos alimentar esse povo, não vamos despedi-los sem nada para comer, mas ele só tem... Cinco pães e dois peixes, e Jesus então faz o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, alimenta toda aquela multidão. E aquela multidão alvoraçada é, começa a desejar fazer de Jesus o rei, um rei é, político para libertá-los. Jesus entende que esse não é o momento. Jesus orienta os seus discípulos, olha, entrem no barco, vão para o outro lado, vão para o outro lado do, do mar de Tiberíades e Jesus se retira Ele se despede da multidão Que acabou de provar o um milagre, de ver o um milagre E vai para o um monte Sozinho, orar Meu irmão Quantas refeições você fez hoje? Falamos aqui da multiplicação de pães Talvez café da manhã Alguns talvez não Almoço Um café da tarde, um lanche Duas, três refeições Quantas vezes você bebeu água hoje? Eu já perdi as contas, que eu procuro beber bastante água, isso é bom, é saudável. Tem alguém aqui que não bebeu nem um copo de água hoje? Acredito que não. O nosso corpo pede, demonstra uma necessidade física. Quanto tempo você dormiu essa noite? Uns dormem mais, outros menos, uns têm dificuldade para dormir, outros têm dificuldade para ficar sem dormir. Mas todos nós fazemos essas coisas, por quê? Por causa da necessidade que grita. Tem que comer, tem que beber água. Tem que dormir, tem que descansar O nosso corpo está gritando Para satisfazer essas necessidades Agora o que Jesus está demonstrando aqui É que a alma dele gritava Por uma necessidade Por uma sede de Deus A nossa alma tem essa necessidade, meu irmão A nossa alma tem a necessidade de Deus Que só é satisfeita em Deus Na pessoa do Senhor E o que nós temos vivido o que nós temos vivido, e eu me coloco isso e falo, meu Deus, por que é tão difícil desenvolver uma vida de oração? Eu falo por mim, eu acredito que é a luta da maioria dos irmãos. Desenvolver uma vida é, de profundidade com Deus, de realmente ter vida e de ter sede. E de parar tudo como Jesus parou. Um homem que estava a ponto de ser é, proclamado o grande rei e de ter todas as pessoas lhe adorando e conduzindo e, e se submetendo ao reinado dele ele larga tudo, para tudo fala, não, não é isso porque a alma dele gritava por Deus e ele tinha essa, essa, essa percepção da necessidade de estar na presença de Deus fala falo, meu Deus, me ajuda Senhor, eu preciso olhar para a tua palavra, eu preciso orar a oração a oração, ela tem os nossos pedidos, é claro, mas é mais do que isso a oração é uma resposta àquilo que nós percebemos de Deus, a revelação de Deus para nós, aquilo que nós conhecemos de Deus, ao Deus que nos é revelado, a graça, o amor, tudo que vem de Deus para nós, e a nossa alma passa a desejar: Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu quero estar junto de Ti, eu quero me relacionar contigo. Orar. Fiz algumas perguntas para você sobre necessidades físicas. Mas e quantas vezes você orou hoje? Quanto tempo passou de oração? Perguntei para mim também, ao olhar novamente para esse texto e pedir a Deus direção para pregar e Deus confrontando, sobre a vida de oração. Sobre vida de oração. Jesus é mais que um mestre, mas Ele era um mestre também. Nós vamos ver isso aqui no texto, olhando para a palavra de Deus. Nós olhamos porque Jesus nos inspira a viver como Ele viveu, a viver a vida DELE. Nós já não vivemos mais a nossa vida, mas vivemos a vida que Deus tem para nós. E a vida de Cristo é uma vida de comunhão com Deus, porque Ele pagou um alto preço para nos reconciliar com Deus Pai. E a oração faz parte do desfrutar dessa reconciliação, meu irmão. Se a gente não compreende essa graça, essa maravilha, a gente trata e deixa de lado essa graça maravilhosa que é poder falar com Deus, abrir o coração para o Senhor, ter momentos de intimidade com Deus. Orar intensamente. Mas isso eu vejo também como fruto de é, é um momento social que nós vivemos. Os relacionamentos, a maioria, são superficiais. Relacionamento dos pais, pais com o filho, filho com os pais, mulher, esposo, é, amigos, superficialidade. Nós vivemos um momento de superficialidade, muitas informações, muitos dados, muitas é, projeções de expectativas e imagens que as pessoas vão colocando mas não temos profundidade, eu tenho refletido, Senhor me ajuda, porque eu estou vivendo nesse contexto. falou, Senhor, eu preciso, eu preciso ser profundo no meu relacionamento com a minha esposa, eu preciso desenvolver um relacionamento de profundidade com o meu filho, eu preciso desenvolver um relacionamento de profundidade com os meus irmãos, Senhor me ajuda. Não é fácil. E Deus, mais do que tudo isso, eu preciso desenvolver um relacionamento profundo, de intimidade, com o Senhor, o Deus da minha vida, que Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão, Jesus operou um milagre, antes desse momento, operou um milagre, depois deste momento, o poder de Deus se manifestou, a oração dele não foi para buscar, ver ou projetar um poder em si, a oração dele foi simplesmente estar junto com o Pai, e o poder de Deus se manifesta naturalmente, o poder de Deus vai se manifestando, não tem que ser a busca por ver algo diferente que vai nos mover. E se for isso, que Deus nos corrija e nos ensine. Porque eu quero aprender, meu Deus, eu quero estar junto de ti. Eu quero viver mais perto de ti. Meu Deus, me ajuda, Senhor. A gente olha, aí, eu não tenho tanto tempo assim, mas conversamos, às vezes lembramos de pessoas que viveram o Evangelho há mais tempo. E viveram o, antes dessa, dessa mudança é, de, de Tanta superficialidade que nós vivemos parece que as pessoas tinham mais profundidade Tinha mais vida de oração Passava mais tempo com Deus Valorizava Valorizava o tempo com o Senhor Valorizava E falar com Deus, ajoelhar E passar tempo em jejum, em oração Nós temos a oportunidade De viver isso de novo, meu irmão Deus é o mesmo, Deus não mudou O mundo não pode nos mudar O mundo não pode nos moldar nós precisamos olhar para esse Jesus que está aqui largando tudo e sobe ao monte para orar. E às vezes, por uma defesa nossa e um cuidado nosso, com algumas práticas que extrapolam a palavra de Deus, de alguns movimentos evangélicos, que não tem profundidade, tem é, um, um, um emocionalismo e um movimento diferente, que às vezes aparenta, aparenta um poder e um mover. Não é disso que eu estou falando. Mas às vezes por defendermos e nos voltarmos para a palavra de Deus Nós deixamos de viver uma profundidade genuína com Deus e com o Senhor Ouvi esses dias o Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano Referência no contexto teológico E essa mensagem tem muito tempo, ele ainda era jovem Quando eu ouvi o vídeo dele falando E ele disse que um pastor amigo dele, presbiteriano Estava indo no monte para orar e o presbitério, os outros presbíteros chamaram esse pastor e falou, olha, ou você para de ir no monte, porque a nossa igreja não tem essa cultura, a gente não vai aceitar, ou você vai deixar de ser pastor. Aí ele conversa, conversa, conversa ali, falou, não, então, tudo bem, eu vou aceitar a orientação dos irmãos, mas com uma condição, vocês vão lá uma vez comigo. E aí os presbíteros foram para aquele monte onde ele tinha o costume de orar e... No decorrer da situação, eles tiveram uma experiência, um momento com Deus único E eles decidiram comprar aquele lugar, a igreja tinha condição Vamos comprar aquele espaço, vamos fazer lá um lugar de oração E vamos valorizar esse tempo com Deus Não falo isso para dizer que você tem que ir ao monte ou tem que deixar de ir Nós temos aqui e sabemos que a igreja é casa de oração e precisa ser a nossa casa de oração mas nós vamos ver no decorrer desse texto que nós temos, precisamos ter um lugar de oração. E às vezes, se você se sente bem, o monte, o cuidado que a gente tem que ter é com misturas. Os irmãos que às vezes vão, o diácono, a, a conceição, os irmãos que eu sei que às vezes vão ou foram em alguns momentos, o cuidado que a gente tem que ter, e aí, voltando para uma orientação, caso você vá, é o convívio com outras pessoas com ideias diferentes que vão surgindo O que eu defendo para você É que nós tenhamos um lugar Para você ter um momento com Deus Não é que aquele lugar é sagrado Não é porque é um monte X, um monte Y Não, Deus é Deus que opera Mas Deus é um Deus que opera No coração daquele que se volta para Ele Que entende a necessidade de ter tempo em oração De se desprender de outras coisas Para falar com Deus, meu irmão Você está entendendo? Aqui não, não é nem um estímulo para você ir para o monte, nem um desestímulo se você faz isso, não é isso, é uma orientação. Se você vai, cuidado, você tem pastor, você tem oração, orientação, você tem igreja, então ouça isso daqui. Mas, o que eu quero dizer é a necessidade, entender que a oração é uma necessidade que nós temos. Vamos olhar, vamos olhar para, para o texto aqui, o texto é longo, foi mais para você conhecer, lembrar né, do contexto, o que, é que está acontecendo Mas eu quero me ater com você no versículo de número 22, 23 e 24, mais especificamente o 23 Diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar Ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Meu irmão, é necessário se desprender de tudo o que pode atrapalhar a sua vida de oração. É necessário, nós temos alguns momentos, orar sem cessar, nós precisamos estar o tempo todo ligado em Deus, mas nós precisamos de alguns momentos específicos, de, com qualidade e com quantidade de tempo. Nos desprendendo de tudo o que pode nos atrapalhar, vemos Jesus orientando os seus discípulos, vão, dirige, ele dá a direção para os seus discípulos, vai. Alguns momentos Jesus ora com os seus discípulos, alguns, alguns momentos Jesus ora publicamente diante da multidão, em alguns momentos Jesus ora com Pedro, Tiago, João, os mais próximos, mas tem momentos que Jesus ora sozinho, nós precisamos disso, momentos que nós oramos junto, congregados. Momentos que você está junto com a sua família, momentos que você está sozinho diante do Senhor. Nem, nenhuma oração é melhor do que a outra. O que nós precisamos é ter a consciência da necessidade de orar. E tem momentos que nós precisamos nos desprender de tudo o que pode nos atrapalhar. As no, a, a notícia ruim, tinham recebido a notícia que João tinha sido decapitado. As demandas urgentes que iam surgindo. Quantas demandas foram surgindo diante de Jesus e na nossa vida mesmo? Às vezes as notícias ruins, os problemas, consomem a nossa mente. A gente sabe que precisa orar, mas não consegue. Porque a gente não consegue se desprender daquilo que atrapalha a nossa vida de oração. As demandas vão surgindo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E vão surgindo pessoas esperando que você resolva as coisas para ela. E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e não se desprende para orar. Isso acontece comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É preciso se desprender de tudo aquilo que atrapalha a sua oração. Pessoas, pessoas boas, pessoas chegadas, pessoas que nós amamos. Tem hora que você fala: tem que falar, peraí, agora eu preciso de um momento, eu preciso alimentar minha alma. Eu preciso falar com Deus, eu preciso ter tempo com o Pai, se desprender de tudo aquilo que pode atrapalhar. As necessidades, necessidades urgentes, demandas que estão acontecendo, demandas que, coisas que aconteceram, situações que tem que lidar, situações que vão surgir, você sabe que vai acontecer. O barco estava lá, Jesus estava lá subindo para orar, os discípulos tinham ido e o vento estava soprando contra Peraí, meu filho está lá passando aperto Eu não posso deixar de orar, eu tenho que ir lá Não posso deixar ele passar por um vento contrário Minha esposa, meu marido Eu tenho que ir lá resolver, sou eu que tenho que ir Não, não, você tem que parar Para, para. O vento está lá soprando o contrário Não é hora de você ir lá resolver É hora de orar É hora de falar com Deus É hora de se desprender Das demandas Das situações que se passaram Daquilo que está acontecendo Daquilo que vai acontecer de tragédias que podem acontecer... Desprender... Senhor nos ajude a nos desprendermos... De tudo para ter tempo em oração... Nós percebemos que é necessário um esforço... Esforço não é... Contrário à graça... Preste atenção... Nós só podemos orar por causa da graça de Deus... Um favor que nós não merecemos... Mas isso não significa que a oração não tem um custo... É igual discipulado... Nós somos discípulos de Cristo... Por graça única e exclusivamente pela graça de Deus. Mas isso não significa que ser discípulo de Cristo não tem um o custo. Tem, Jesus falou. E é igual a oração. Nós só podemos orar e falar com Deus por causa da graça, do amor de Deus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos reconciliando, nos perdoando o nosso pecado, porque o pecado cria uma barreira imensa. A nossa oração não passa do teto, meu irmão. Se não for o sangue de Cristo nos justificando. São palavras jogadas ao vento. A gente não tem comunhão com Deus, porque sem Cristo nós somos inimigos de Deus. É por causa da graça. A graça é ao contrário de mérito. O fato de nós termos que nos esforçarmos em oração, não significa que nós vamos merecer. Nós não vamos merecer. Não é porque você ora muito, não é que você ora muito, que você vai merecer uma bênção X, uma bênção Y. Não é isso, a oração nos move para mais perto de Deus E para percebermos a vontade de Deus com mais clareza Percebemos mais quem Deus é Glorificamos a Deus por aquilo que Ele é Porque Deus é Deus E Deus move o seu querer em nós Quando estamos vivendo junto do Pai E essa oração tem um custo, tem um esforço Esforço não é mérito, não é meritocracia Não é fazer por merecer eu vou jejuar tantos dias, vou orar tantas horas e Deus vai me dar isso. Não é essa negociação que a gente faz. É falar, Senhor, eu quero ter, estar perto de Ti. Senhor, eu tenho essas necessidades. Eu tenho esses pedidos, eu tenho esses clamores, eu tenho isso que está me afligindo. Eu tenho isso que eu desejo. Mas eu quero estar perto de Ti. A oração me move para perto do Senhor. Eu quero ver Deus agir, eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver tudo isso, meu irmão. Mas a oração, esse esforço na oração é um esforço para estar cada vez mais perto do Pai, ouvindo a voz de Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus, a direção do Senhor para nós, que Deus vá nos guiando, diz o texto que Jesus subiu ao monte, só usando essa palavra aqui, para exemplificar um tipo de esforço, às vezes é acordar mais cedo, às vezes é dormir mais tarde, às vezes é acordar na madrugada, é parar durante o dia, é deixar de ter um cochilo na hora do almoço, é alguma coisa, que vai demandar um esforço da nossa parte, é isso que eu estou falando para você. É o exemplo de Jesus que demandou um esforço, teve um custo, a oração custa. Desenvolver uma vida de oração custa. Mas quando nós entendemos a necessidade, nós caminhamos para estar mais perto do Senhor. Que longe do Senhor, relacionamento superficial com Deus, isso, é, nós, e precisamos ir contra isso, irmão. E contra esse momento cultural que nós vivemos. O Senhor nos chama a orar, é necessário estabelecer um lugar, nós já falamos disso daqui, Jesus foi para um lugar específico, e aí olha para a sua vida de forma bem prática, de forma bem prática mesmo, sobre a oração, um lugar, na sua casa, talvez um quarto se você tem, um lugar separado, em que você é, é que você sabe, ali é o meu lugar de oração, quando a gente lê a história de alguns, algumas pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, grande marco que elas deixam é a oração. Sempre que nós vemos homens fiéis, que foram fiéis a Deus, e marcaram, às vezes, uma geração, nós vemos pessoas que tinham tempo de oração. Tem uma história do Billy Graham, ele ainda jovem, foi no lugar onde era a casa de John Wesley, e lá, o professor achou o ajoelhado, depois chamou ele, era um tapete, porque o John Wesley tinha um lugar que orava, e aquele tapete ficou marcado, joelhos dobrados, lugar, é importante que tenhamos um lugar, não é que aquele lugar vai ser sagrado, não, é simplesmente para a nossa mente ir desenvolvendo, espera eu tenho um canto, eu tenho meu cantinho ali, eu tenho meu lugar, eu tenho igreja, A igreja é casa de oração, e se a gente não está enxergando a igreja como lugar de oração Que Deus nos ajude, nos mude, nos transforme Abra os nossos olhos Para que possamos entender que aqui é lugar de oração Valorizar as reuniões de oração Tem um grupo de intercessão Tem oração que a irmã Conceição é, dirige Segunda, quarta, sexta de manhã Vamos valorizar isso mesmo Que tenhamos lugar de oração Jesus tinha um lugar de oração É necessário estabelecer um tempo. Se a gente for deixar para orar quando sobra tempo, quantas vezes você vai orar por dia? Quanto tempo? Eu não vou orar nada. Se eu for esperar, ah, o que sobrar do meu dia, eu vou passar orando. Eu vou resolver todas as minhas coisas aqui, Se eu acordar, faço isso, faço aquilo, trabalho, vai na igreja. Espera aí, agora vai sobrar um tempo. O que sobrar agora, eu vou tirar para Deus, para passar com Deus, para esse tempo de oração. Não vai sobrar, meu irmão. É necessário que você estabeleça isso para a sua vida. Encaixe na sua, na sua rotina ali. Se é mais fácil, ser é um tempo pela manhã, ou pela noite, ou pela tarde. Isso daí não tem um horário mais santo que o outro. Não tem isso. O que tem é uma necessidade. Se é de madrugada, se é mais tarde, se é mais... Meu irmão, é você perceber a sua necessidade. Olhar com sinceridade para a sua vida e falar, meu Deus, me ajude a colocar, estabelecer um tempo para oração na minha vida, um tempo para falar com Deus, um tempo a sós com Deus, isso é importante, é necessário priorizar a oração, estabelecer como é, é, a finalidade daquele momento, Jesus foi para o monte, algumas versões vão dizer, a fim de orar, qual que era a finalidade de Jesus estar indo para aquele lugar, naquele momento exato, para orar. Ele estava priorizando Ele estava é, demonstrando a, a prioridade E a finalidade do que ele estava fazendo Estabelecer isso como algo prioritário para a sua vida nos, ajude a, nos ajuda a caminhar nesse sentido E o que eu quero deixar para você É que a nossa oração Para a nossa oração caminhar É necessário confiar plenamente em Jesus Cristo Eu disse isso no início vou falar para ficar marcado, porque Jesus, ele não é apenas o mestre da oração, ele não veio apenas ensinar a orar, ele veio para isso também, ele mostrou isso também, ele nos ensina, mas ele é mais do que isso, ele é Senhor e Rei, Salvador, é o que promove os meios de nós orarmos, somente através dele, não adianta nada nós olharmos para isso, ó, tem que fazer isso, tem que ter um lugar, tem que ter um tempo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a gente sair pensando em tudo que eu tenho que fazer para orar e para desenvolver uma vida de oração por mim mesmo. A coisa mais importante que nós precisamos é levar a nossa fé a Jesus Cristo. Crer que em Jesus nós temos vida, nós temos possibilidade real de falar com Deus, de ter vida com Deus vida e vida em abundância de desfrutar da graça e da presença de Deus Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos uma vida de oração vida e vida em abundância ligados em Deus, reconciliados com Deus Jesus morreu na cruz do Calvário para nos limpar o sangue de Cristo que nos limpa, que nos purifica que perdoa o nosso pecado nos reconcilia com Deus, Pai o que a gente tem feito com isso, meu irmão? Às assim a gente começa a saber A oração faz parte da vida cristã Que vai além do saber É uma resposta àquilo que eu sei aquilo que me é revelado aquilo que eu vou compreendendo Eu vou respondendo, Senhor, isso é maravilhoso demais O que o Senhor Jesus fez por mim Me deu vida e vida eterna Perdoou o meu pecado Me livrou da condenação eterna E agora eu posso falar com Deus desfrutar dessa vida com Deus hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nos ajude a crescer na vida de oração. Entender que oração é uma necessidade. Eu quero dar um tempo para você orar. Não adianta nós falarmos muito de oração e não orarmos. É claro que aqui Jesus está falando, o texto está falando de um momento a sós de Jesus, e nós falamos disso também. Mas, na vida de Jesus, na palavra de Deus, nós entendemos... E nós oramos juntos como igreja, nós oramos a sós, nós oramos com amigos, com pessoas íntimas. Nós oramos, oramos, oramos e oramos. É assim que nós vamos ver Deus agir. Se você pode, dobre o seu joelho. Quero dar um tempo para você orar. O Espírito Santo, aplicar isso à sua vida. Se tem, se tem alguma omissão, como tem na minha vida, eu preciso pedir perdão a Deus, Senhor. Oração é o momento de pedir perdão. É o momento de reconhecer quem Deus é, a santidade, a grandeza, a glória, o amor, a graça de Deus, mas é o momento também de nós reconhecermos quem nós somos, as nossas falhas, os nossos erros, diante de um Deus que nos ama. Ó oh Deus, ajuda-nos, Pai, tira esse momento você e Deus,